0: Bonjour et bienvenue à un Pack de Potes. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et en fait, c'est très approprié parce que là, ce soir, euh, ma famille, est sont dans l'autre pièce en train de la regarder Friends, hein, l'émission euh, spectaculaire. Et moi, je suis là avec mes Friends, mes, mes potes euh, de, de ce pack euh, et donc not notamment euh, Charlie Bayer.
1: Salut Charlie Salut mantiquet salut Théo, euh, ouais, bah, Charlie Beyer, deuxième ligne de son état, euh, victorieux, hier, euh, victorieux ce dimanche avec son équipe euh, du Massif Central dans laquelle il joue, en équipe B cette fois-ci, parce que peut-être le, le, le match que je vous avais évoqué, euh, mes dix minutes euh, de passer à poirer sur le terrain et à sortir sur jaune apparemment pas plus au coach, étrangement. Donc euh, je suis repassé en B, on a mis 74 pions, à Fanny à Pitivier que je salue parce que ça fait des petits moments, un petit moment qu'on s'affronte en fédéral fait, 3 ensemble et et euh, c'est pas évident des saisons comme ça et euh, je leur fais un un salut bien chaleureux
2: mais 74-0, Charlie, c'est un, un score de Britannique, ça
1: <rire> Un peu, on l'a fait Qui à la Qui laisse les adversaires à zéro Il <rire> n'y a, a que les
2: Britanniques pour ça, sans, Charlie Reprends-toi Reprends-toi. C'est mon côté saxon, un peu, <rire> tu vois. Ah,
0: voilà. <rire> Alors, la deuxième voix, c'est la deuxième, deuxième ligne. C'est Théodore de Saramis.
2: Salut, mon Théo Mais salut, mon Et Moi aussi, je suis absolument enchanté d'être là. Euh, comme toujours avec vous et comme tous les week-ends je n'ai pas joué au rugby contrairement à Charlie voilà tout ça c'est <rire> du passé
0: <rire> et ce week-end en fait c'était pas ton équipe de Cincinnati Bengals qui a gagné le Super Bowl mais non c'est l'autre équipe c'est des Kansas City Chiefs qui a gagné 38 à 35 contre les Eagles de Philadelphie. Un, un, un score extrêmement serré euh, donc on dirait le Six nations
2: avec des scores serrés entre équipes qui rivalisent et je note quand même je te rappelle que les Bengals avaient perdu en finale de conférence contre les Chiefs seulement 23-20, donc ils ne sont pas passés loin. Donc on continue d'y croire et je fais un clin d'œil à mon cousin Jérôme, l'indéfectible le, 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 fan des Bengals jusqu'à leur retour au sommet euh, de la NFL. On espère un jour.
1: Qu'on leur souhaite. Moi, tout ce que j'ai retenu d'hier, c'est que Rihanna était enceinte. Hein. C'est tout ce que, c'est la, 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 la seule info que j'ai. Baby bum.
0: <rire> oui, donc, j'ai, bien sûr, j'ai pas pu, euh, j'avais une grande, grande journée de travail aujourd'hui, donc j'ai pas pu rester euh, debout jusqu'à 6 heures du mat pour regarder le match. Euh, euh, mais apparemment, super match, euh, très disputé. Bah, il faut, ce qu'il faut dire aussi, c'est le, le jeune quarterback. Patrick Mahomes, euh, qui, il est il, quand même deux euh, MVP, deux victoires de Super Bowl et deux Super Bowl MVP. Il y a que deux autres personnes qui l'a fait. Est-ce que vous avez dit qui bah, À mon avis, euh, il doit y avoir Joe Montana.
1: Yes, bravo Tom
0: Brady. Et en, wow, les mecs, je suis hyper impressionné. Hey, on est vraiment <rire> bon.
2: Franchement, on est bon.
1: Après, Tom, Tom Brady, je t'avoue que c'est l'alpha et l'oméga de ma connaissance du football américain. Tu vois, donc, ouais.
2: non, et Pour nos écouteurs, c'est très important de vous
0: dire que ce quiz n'était pas truqué, Thierry. Oui, Vraiment, vrai. dis-le, <rire> dis le, promets mots, je suis sans Et il et, y avait aussi un Français qui a joué pendant le Super Bowl. C'est un offensive line, c'est la position que moi j'ai jouées. Euh, il s'appelle Lucas euh, Nyang, en fait, euh, qui a joué euh, pour Kansas City. Donc, euh, bravo euh, à lui. J'aimerais bien l'interviewer un de ces quatre, comme on a pu jouer, euh, interviewer euh, Richard Tarditz. Euh, et euh, Philippe Gardon.
2: Oui, alors je, je, je précise quand même que Lucas Niang, c'est un Français qui est né à New York. Hein. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas. Visiblement, <rire> euh, il est tout à fait Français néanmoins, mais il est un peu américain sur les bords.
0: <rire> et euh, aussi dans la taille, Théo, parce qu'il est presque aussi grand que toi, mais il pèse euh, plus de 100, je pense, j'ai lu, 155 kilos quand même.
2: <rire> ok, bon, j'ai encore un peu de marge du coup.
1: Euh, au futur s'il y a vraiment des il y a vraiment des animaux hein, quand même hein.
2: alors c'est quand même important de dire que Lucas Niang euh, il parle euh, il parle couramment le français même s'il est né à New York hein, j'ai essayé de mais euh, son père est français sa mère est ivoirienne et je lis qu'il est très attaché à ses racines et qu'il porte le drapeau français sur son casque euh, lors du Super Bowl là donc, je ne sais pas si tu as vu les images, mais a priori, il affiche en tout cas fièrement les couleurs de la France. Donc,
0: c'est super sympa de voir un ambassadeur au Super Bowl. C'est superbe Donc, euh, bravo Lucas. Euh, il, bah, il fait ça un petit, petit peu plus que toi, mon Charlie, par rapport à le match euh, l'Allemagne-Georgie la semaine dernière. Hein, tu as un peu évité le <rire> ce sujet
1: Mais oui, c'est de ma faute. Je, pour, les, pour les écouteurs, j'ai envoyé un texto à la fin de l'enregistrement pour dire hey, j'ai réussi à éviter, <rire> à éviter de parler du fait que l'Allemagne se soit fait ouvrir en deux par… Euh, la Géorgie, mais voilà, bon, c'est dans, dans le tournoi B. En rugby, hein, pas en foutu, elles sont précises. Oui, en ouais, rugby. Mais mais, <rire> L'Allemagne est forte en foutu, je crois que c'est la deuxième nation mondiale. Mais oui, avant que, avant que le docteur wild euh, vienne poser ses valises à Paris, il faisait beaucoup pour le, pour le rugby allemand, euh, financièrement hein, notamment, et, euh, et malheureusement, bah, l'élan qu'il avait apporté n'a pas, pas été concrétisé, l'Allemagne redevient un peu une équipe... Euh, <rire> Elle avait une attention, une ascension, mais qui s'est arrêtée, qui s'est arrêtée un peu trop tôt. Moi, j'ai avant de que, bon. que ça
2: ne m'allait très bien, parce que si <rire> les Allemands, avec les gabarits qu'ils ont, s'y mettaient, ce serait vilain.
1: Mais, mais c'est d'ailleurs ce après les du, sud de l'Europe. Ce serait infernal. Je, je pense, mais surtout que c'est un pays très sportif. Hein, ils sont très, ils sont Absolument. très portés sur le sport. Et je, je pense réellement que si c'est, comme je disais, une, une, des, une, des meilleures, une des meilleures nations, à part le, le, les États-Unis, au foot américain, il y, 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 y a beaucoup plus de rugby que de foot américain il euh, y a beaucoup plus de foot américain que de rugby là-bas et je pense que bah, peut-être par rapport à leur histoire hein, mais ils ont vraiment accroché au foot US et pas du tout saisi le, 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 ouais. le, historiquement le rugby et je pense que c'est de la faute du foot US que la ne connaît pas le rugby
0: bon il faut dire qu'ils ont un petit chemin à faire quand même ils ont perdu 75 à 12 contre Georgie <rire> euh, donc ça c'est dans le fameux ça, Rugby European Championship hein, qui est un peu le Six Nations Beat on va dire euh, où euh, Georgie en fait ils ont gagné 15 fois dans les dernières 17 euh, année. Les deux autres, c'était Roumanie. Pour info, il y a, par contre, il y a Portugal, qui ont battu Belgique 54 à 17, par exemple. Et bon, voilà, ils ont gagné aussi cette semaine. Donc, à suivre ce Rugby European Championship. Allez, Théo, est-ce que tu peux nous parler du U20, s'il te plaît
2: oui, il a eu 20, la compétition continue et puis je dois présenter des excuses parce que j'ai dit une grosse bêtise dans l'enregistrement de la semaine dernière, j'ai dit que les matchs n'étaient pas télévisés, c'est absolument faux, ils sont sur l'équipe TV, c'est souvent le vendredi soir et c'est des super matchs, j'ai eu la chance de regarder celui qui opposait les Français aux Irlandais, les Français sont passés à un cheveu de la victoire, ils ont perdu... 33-31, euh, c'était un super match, et franchement, je me dis qu'on a aussi de, de, de bons joueurs à venir dans pour les Coupes du Monde 2027 et 2031, parce que on a un super beau réservoir. Donc, l'Irlande, a gagné 33-31 L'Écosse a gagné écoutez bien 18-17 contre le Pays de Galles Oula. donc là on peut peut-être penser aussi que le Pays de Galles a des raisons d'espérer parce que chez les seniors c'est moins ça et puis les Anglais ont battu les Italiens 32-25 euh, c'est-à-dire un score tout à fait équilibré ce qui là aussi donne euh, pour l'équipe d'Italie euh, des, des, petites, des petites fenêtres d'espoir et des lumières d'espoir pour euh, des lendemains qui chantent donc pour l'instant, euh, l'équipe d'Angleterre est en tête, suivie de l'équipe d'Irlande,
1: de l'équipe de France,
2: et puis derrière, Écosse, Italie et pays de Galles, à suivre.
1: Ouais, Théo, tu, tu parles de 2027, parce que je, je rappelle que d'après tes prédictions, euh, l'ascension de l'équipe de France va jusqu'à une victoire en Coupe du Monde 2023 et 2027, c'est ça que tu nous avais dit. Euh... C'est
2: pas une prédiction, <rire> c'est un espoir secret, <rire> et c'est une rêve. possibilité que j'entrevois, <rire> c'est différent <rire>
0: Dans les autres six nations, on a aussi euh, l'équipe de 40 joueuses pour les femmes euh, qui a été nommée. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît avec quelques nouvelles têtes aussi, euh, mais certains grands absents et pour des bonnes raisons. Parce que Emily Boulard, euh, Chloé Jacquet et euh, bien sûr l'ouvreuse Caroline Drouin euh, qui se concentre euh, pour le 7 pour le GEO en 2024. Donc c'est assez intéressant qu'ils se préparent déjà pour le, le GEO en 2024.
2: Il faut dire qu'elles ont fait une très belle performance au dernier JO. Euh, donc, euh, de il y a de quoi rêver à de, la, à de la médaille et pourquoi pas la plus belle. Donc, autant,
0: autant se préparer. Et la dernière Coupe de Monde aussi. Absolument dernier truc avant qu'on passe au match euh, je vous invite nos chers écouteurs nos chers auditeurs d'aller euh, voir sur YouTube un certain euh, Squidge Rugby il a fait un vidéo récemment sur euh, l'importance de coup de pied dans le monde de rugby et comment ça a, il y a un grand effet dans no notre rugby d'aujourd'hui et j'ai adoré euh, c'est en anglais bien sûr et c'est un anglais qui va assez vite euh, mais vraiment c'est un vidéo qui vaut la peine qui explique un peu ce, ce nouveau rugby qu'on est en train de voir et pourquoi le, le jeu de pied est super important et pendant que vous êtes là les garçons vous savez quoi nous aussi on est maintenant sur Youtube
1: mais oui bravo bravo mon ticket d'avoir fait ça ça va être marrant va falloir, falloir qu'on va finir par se filmer un jour du coup
0: oui exactement un de ces quatre <rire> ça va être pas mal d'avoir nos petits beaux vi visages euh, sur, sur l'écran ça va être pas mal pour l'instant c'est juste nos podcasts qui sont retransmis sur Youtube et au cas où si vous avez des copains euh, des copines qui sont intéressés par le rugby vous pouvez recommander euh, un pack de potes sur Youtube mais tu sais Thierry ça peut changer notre vie parce que vis-à-vis -vis de nos enfants on peut leur dire qu'on
2: est des Youtubers leur, re <rire> leur regard va peut-être changer sur nous. <rire> c'est un peu plus clair. Que... Ils seront <rire> obligés de nous croire maintenant que c'est vrai.
0: <rire> Est-ce que c'est mieux d'être podcaster? Moi, je suis youtuber. C'est intéressant à savoir. Je ne un... savais pas qu'il y avait un certain classement évidemment, de coulisses. Il y a évidemment un classement. Les
2: la question va venir immédiatement. Vous avez combien d'abonnés, papa? Ah
0: non. Et <rire> là, bon, on va être obligé peut-être de garder cette information secrète. Pour <rire> voilà, c'est la, la première semaine. On compte sur vous, mes chers auditeurs. Euh, maintenant, allez, on va passer tout de suite à notre super week-end de rugby. Super week-end, oui et non, mais quand même super week-end de rugby. Euh, avec euh, un sacré match euh, France-Irlande. Allez, on y va tout de suite. Beaucoup de Français aux armes pour la Marseillaise à Dublin. Ça avance euh, pas beaucoup pour nous, sauf pour, pour Ficou, hein, un certain grand, euh, beau barbu euh, Antonio. On pousse euh, les verts à la faute et 3-0, merci Ramos. Mais non, merci Ramos pour la prochaine action où on perd le ballon sur nos 5 mètres et on a chaud aux fesses. Le pilier vert porte le ballon, mais il se retrouve avec trois Français euh, qui ont leurs mains en-dessus. On évite l'essai. Pas grave, parce que énorme parcée de Keenan, c'est beau quand même. 7 à 3 pour eux. C'est solide devant chez les Verts. Même William C, il n'arrive pas à avoir un impact. Ficou, oui, on perce un tout petit peu, assez pour passer en pénalité. 7 à 6. On est empêchés de partout, les Irish nous clouent dans notre 22. Sauf que le meilleur marqueur de cette équipe, Damien Penot il n'a pas oublié les mains cet après-midi. Il marque une très très belle essai, 13 à 7. Et puis un autre essai magique et acrobatique d'un mec avec le man Low. Un essai millimétré sur tous les côtés, on va parler après j'imagine, mais dans le moment, j'ai dit qu'il serait dommage de ne pas le compter, 13 à 12. Les verts sont à nouveau chez nous. On prend un carton jaune assez logique après un placage haut de Antonio. C'était chaud avant, comment ça va être À 14. Et c'est logique d'un pilier avec un couple de cheveux de catcher porteur, 19 à 13 pour eux. On est chez eux et ils sont chez nous après un énorme quinteur. mais on tient bon. Et on commence à peser un peu plus dans les impacts, on pousse les verts à la faute. Ramos nous rajoute 3 points de plus. Contre Irlandais, Ficou au secours et Dupont avec un plaquage The Last of Us. C'est un mini-hulk ce mec, c'était incroyable. Mais on avance juste après, je lance qu'il n'a pas attendu le passe de Dupont. pénalité et les Irish le fait old school, ballant à la main. Bye, nous sauve encore un essai, mais il passe le pénalité quand même, 22 à 16. Fin de première mi-temps, moi je suis déjà fatigué en tant que spectateur. <rire>
1: Ouais, ouais, première mi-temps, première mi-temps, vraiment incroyable, un match d'une intensité, d'une intensité folle, vraiment à la hauteur du, du numéro 1 mondial qui affronte le numéro 2 mondial. Hein, C'était clairement à la hauteur de, de l'événement. Ils ont pas fait mentir le world ranking que Théo apprécitant. Mais <rire> <rire> juste, moi, j'avais un petit truc. En, en, alors peut-être que c'est le karma. Je me suis moqué quand ils sont sortis des vestiaires. Je pense que c'est, je pense que c'est peut-être pour ça, pour ça que la défaite, le, le karma, a amené la défaite de l'équipe de France. Mais franchement, c'est stone. Je pense que c'est pas bon de se prendre des coups dans la gueule hein, parce que il a 37 balais, bon, ce qui est déjà pour un pour un rugbyman assez âgé. Mais en, en âge ressenti, il est il est dans les 50. C'est pas possible. Enfin, tu le vois, tu le vois, tu le vois sortir, ça fait un peu peur, quoi. Et deuxième chose, il y a un truc, j'ai émis un vœu pieux et vraiment, c'est que un jour, peut-être, peut-être pour cette Coupe du Monde, on va savoir un jour, peut-être, on entendra dans un stade une Marseillaise synchro. Sans écho, sans que parce qu'à chaque fois c'est un bordel. Son nom, les Français n'ont pas sens du rythme. C'est fou fou. Sinon dans le match, non, vrai, il doit y avoir de ça. Mais sinon dans le match à proprement parler, euh, oui pour moi pour moi c'était vraiment euh, les, les Français étaient au rendez-vous quoi. J'étais vraiment euh, plein d'espoir au début parce que là on leur, là où on leur avait euh, fait un reproche bon déjà au niveau de la discipline euh, ils ont attendu très longtemps je pense au moins un quart d'heure avant, avant avant une première pénalité. Ils ont été beaucoup plus disciplinés. Pourtant en, en ayant des grosses phases défensives. Donc c'était le, le premier aspect qui, qui moi m'a mis euh, m'a fait penser qu'ils s'étaient ils, ils, ils avaient mis mis mise à jour qu'ils allaient dans le positif et la deuxième chose c'est au niveau du combat waouh wow, c'était c'était pas la même équipe que qu'on a vu la semaine dernière hein. clairement euh, clairement pour moi flamand euh, bon on parlera peut-être des joueurs plus tard mais et sur les ballons portés les Irlandais aussi n'arrivaient pas trop à, à se mettre en place donc c'est qu'on défendait bien et j'avais moi j'avais vraiment vraiment un un, un un bel espoir par rapport au aux choses qui m'avaient fait douter la semaine dernière. Après, t'as bon le, le jaune de Antonio nous, <rire> nous a pas nous a pas aidé. Moi, je l'ai trouvé un peu sévère, mais c'est vrai qu'il serait qu'il est tombé sur l'autre comme on dirait une carte qui sort de la flotte quoi. Il était il est arrivé tout droit tout droit comme un poisson qui sortait de l'eau. Mais euh, c'était c'était une preuve de l'engagement et puis oui ce ce, ce sauvetage de Dupont euh, qui était incroyable. Enfin le le, le mec qui enfin bon on en ça fait le tour du monde ça de fait le tour de je monde pense. Mais 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 c'est vraiment fou fou ce ce joueur est incroyable donc voilà moi sortant de sortant de ce de 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 cette première mi-temps euh, j'étais euh, j'étais euh, surpris heureux par la qualité du match qu'on voyait d'abord hein, parce que même s'il y a un, un perdant et un gagnant euh, euh, bah, c'est quand même beau à voir et j'étais vraiment très très confiant
0: Théo toi t'étais un petit peu moins
2: oui, j'étais un peu moins confiant, notamment parce que, notamment le premier essai qu'on prend, euh, je, je pense qu'on le prend assez bêtement. Être pris à l'intérieur au ras des regroupements, c'est quand même des fautes qu'on fait plus beaucoup à très haut niveau. Je pense que ça avait l'air d'être quelque chose qui avait été bossé à la vidéo, parce que quand tu vois le pilier qui fait son espèce de fin de passe extérieur et remise intérieure, ça fait quand même assez téléphoner. Et ça veut dire qu'ils avaient du... Euh, constater qu'on sortait assez vite sur les extérieurs dans des dans des défenses au comme ça avec des points de regroupement au centre du terrain euh, donc j'ai eu le sentiment que c'était un essai évitable et je pense que ils vont s'en servir le staff pour qu'on en prenne plus de comme ça euh, ensuite l'essai de Penaud il est magique. Peno. il est au début de l'action, il fait la passe, je longe, tarde un peu à la donner, mais il finit par la donner dans le bon tempo avec un poil de chance quand même. Euh, et puis, les jambes de Peno qui font le reste, on, on l'a beaucoup dit dans ce, dans ce podcast, on est fou des jambes de ce gamin. Ah, C'est-à-dire que quand il y a un intervalle qui met et, et, et qui perce ben, les mecs non au revoir quoi ils ah. ne le revoient pas c'est absolument absolument génial la pénalité de Ramos euh, 47 mètres elle fait beaucoup de bien c'est un moment où on se dit on est vraiment dedans en plus on loupe pas les occasions après il va en rater une en deuxième mi-temps qui passe juste devant la barre ce qui est rare pour lui mmh. euh, qui nous a fait un petit peu mal et puis tu l'as dit euh, Charlie le sauvetage de Dupont pourrait faire une mission <rire> rien que là-dessus, il devrait y avoir des <rire> détournements, <rire> des mêmes, il, il aurait pu prendre un, un paquebot, un Charles d'assaut, Léopard, un machin, il l'aurait pris par la chenille, il l'aurait retiré quand même, C'est euh, cette action elle est absolument incroyable, Légendère, parce que Lélié arrive à un mètre de la ligne, il ramasse le ballon, mais 99 fois sur 100 il y a essai ouais. C'est absolument incroyable. Et Dupont passe par là, il te le chope à la tête qui met les mains sur le kimono et direction, marche arrière. Mais c'était absolument dément. Rien que cette qu action-là, elle euh, valait la
1: mi-temps. Il n'arrive pas à l'opposé, il arrive sur le côté. Il ah, n'y a, a pas sa force de de. de, de, ah de c'est enfin, incroyable. Ouais.
2: C'est complètement saisissant. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu une mi-temps hyper engagée. Il y a eu quand même pas mal de ballons tombés et de déchets de part et d'autre avec des ballons qui, qui n'arrivent pas dans des passes fluides, etc je pense qu'on se rend pas compte de l'impact physique qu'il y a eu sur la confrontation de ces deux équipes. Euh, effectivement, le carton d'Atonio, il est un petit peu, peut-être, un peu sévère. Mais en même temps, avec les arbitrages maintenant qu'il y a, euh, parfois, t'as rouge. Et en fait, on ne ouais. sait plus trop. La responsabilité, encore une fois, hein, des défenseurs, c'est d'être responsable de la santé des attaquants. Il doit plus se baisser que ça. C'est sa responsabilité. Donc, rien à dire. Voilà. Moi, je... je à cette mi-temps, je me dis on tourne à 16-22 avec effectivement euh, un ou deux essais parce qu'il y en a après en deuxième mi-temps sauvé avec des irlandais qui passent la ligne, ils passent quand même la ligne sur le match au moins quatre fois ouais, avec ouais, des joueurs en dessous, exemple, ouais, ouais. ça révèle la force de la défense, ça révèle aussi qu'ils sont quand même beaucoup dominés territorialement. Mm -hmm. Donc moi j'étais pas très serein à la mi-temps.
0: Bon, pour moi pour le euh, ça serait sympa si quelqu'un peut faire un mime, tu vois avec Dupont qui chope le gars et après tu entends le, le gros truc Mip. Tu vois un voiture qui se recule. <rire> Allez, on va passer direct au deuxième mi-temps. Euh, nos plaquages, je trouve, ils font un peu plus mal. Euh, mais les Irish, quand même, ils ont besoin d'un seul passe à l'eau pour pour être dangereux. ne euh, passe par, d'ailleurs, à une deuxième ligne. Euh, le jeune Dumontier euh, nous sort de, du danger. Super contre-rock par nous. Euh, Damien Pono, il slalome dans les 22 verres. Tant fort pour nous. Euh, flamand encore euh, qui perce avec un un pass de ouf pour Dupont euh, on joue plutôt bien pendant les, les 10 minutes là. on évite ce fameux passeuse à vise euh, sauf que il bah, n'y a pas de points et il y a un super 50-22 de Keenan on, a, on évite l'essai mais il passe quand même 3 points c'est alors compliqué à 60 minutes gros relancé de, de Ramos les Iris sont là en défense avec un défense de ouf le seul truc euh, qui passe c'est un drop oui pourquoi pas 25 à 19 Entrée, Jalibert, euh, j'aimerais bien, euh, voir le même chose que la semaine dernière. Dix minutes à la fin, c'est le feu à Dublin, et nous, on est fatigués. La machine verte commence à rouler sur nous pendant quelques minutes avant que Ring Rose marque un très joli essai, 32 à 19. Impossible, ce n'est pas français, mais c'est quand même dans le petit de la russe. Occasion de Dupont, mais la chance ne sourit pas sur nous. L'essai de l'honneur, non plus. On n'était pas mauvais, ils étaient juste meilleurs. Bravo aux Irish pour une victoire bien méritée, 32 à 19. Oui, je, 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 là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve que c'est une victoire qui est méritée. Euh,
2: ça aurait pu basculer parce que finalement, on, on prend des essais un peu sur des faits de jeu. Euh, L'essai de l'eau, on l'a beaucoup dit. Il y a eu les contre-photos de machin. Je suis d'accord pour la beauté du geste c'est bien qu'il soit accordé. Mais néanmoins, cette essai n'y est pas. Et c'est toujours un petit peu énervant quand c'est des Britanniques qui arbitrent que bizarrement, ils aient pas vu la photo avec l'angle. Moi, j'étais avec mon fils et après, j'en ai reparlé avec des copains qui sont persuadés qu'il y a un complot britannique. Euh, donc, honnêtement... Il faut qu'ils arrêtent les arbitres vidéo de faire des erreurs comme ça, parce que c'est pas la peine de mettre la vidéo pour accorder des essais qui n'y sont pas. Ça, ça m'énerve. Moi, je crois pas à la théorie du complot, mais c'est quand même très
0: énervant. Euh, mais juste, juste par rapport à ce point là es, c'est assez marrant parce que moi qui ai un petit, petit peu de recul hein, par rapport à vous c'est assez fréquent je trouve que France 2 ils font un super travail de pas montrer le truc où il y a une faute un faute d'un français tu vois ça m'arrive assez souvent de dire ah tiens merci, merci. je pense que j'ai dit dans une émission récente Merci. Possible, euh, si c'est vrai c'est triste parce que normalement tout ça c'est
2: quand même professionnel on devrait être, arriver à être impartial quand on est réalisateur ce peut-être c'est juste <rire> nous qui projette ça sur, sur les équipes Non, mais, mais, je, mais je pense je... qu'on projette un peu
1: moi, je pense qu'il y a de ça. Hein. Je pense qu'il y a de ça quand même de pas montrer. Euh... Et euh... alors moi, pareil, je suis un peu de ton invité c'est pour moi, enfin. Ils ont franchi cette fois les Irlandais. Il y a un moment, c'est pas, je pense pas que ce soit sur cette action qu'on soit. Et puis bon, euh, j'ai toujours dit, je l'avais déjà dit une, une autre fois, il me semble que pour un France Angleterre avec un essai de... Si, si t'en es à calculer un millimètre, un poil de cul pour savoir s'il si y a l'essai ou pas, c'est que en vrai, mon pote, ta défense, elle a été, elle a été transpercée. Oui. On n'y est plus quoi. Mais c'est vrai, que ce qui m'agace, c'est que les, les réalisateurs aient, une, aient un tel impact en fait. Je trouve ça nul que, que quelqu'un qui soit même pas dans le sur le terrain ait autant d'impact sur la décision d'un jeu.
2: C'est un peu dur à encaisser. Euh, ensuite. L'essai le, qu'on prend de Ringrose, c'est des essais qu'on prenait plus avec cette équipe de France. Il y a quand même mmh. deux défaillances euh, sur, sur la défense sur l'homme quand Ringrose l'a marqué. Euh, c'est vraiment dommage de prendre ces essais-là. Et de ce point de vue-là, la, la victoire des Irlandais, elle est tout à fait méritée. Euh, D'autant que Sexton sort à la 48e. Euh, il avait mal à la cuisse ou à la jambe ou je ne sais plus quoi. Donc, euh, il, il est sorti à un moment où... On avait fait un bon début de deuxième mi-temps, on avait un petit peu des raisons d'y croire quand même. Euh, j'ai adoré le match de Kinane, euh, qui a été bon, aussi bon au pied qu'en attaque, qu'en défense. À un moment, il te prend Dupont, euh, c'est chaud juste avant son 50-22, il fait quand même des gestes de défense quand même exceptionnels. Euh, et, et côté français, moi, j'ai halluciné euh, du match de Thibaut Flamand, mais halluciné, il fait un match... Exceptionnel. Il a dû toucher mais, 15 ballons, il a plaqué euh, 25 adversaires, il a avancé très souvent alors que c'est pas un joueur qui a un gabarit énorme. Il est athlétique et grand, mais c'est pas un, un, un énorme bulldozer. Euh, et, et franchement, euh, je, je l'ai trouvé absolument exceptionnel. En revanche, on voit bien que villemc est en retour à la compétition et qu'il était un petit, peu, euh,
0: un petit peu en dedans. Je te rejoins sur sur Flamand. Je voulais juste dire un petit coucou à Bay parce que quand même, je pense qu'il y avait trois fois où lui se retrouve en dessous ouais. <rire> en dessous le, le ballon. Il s'est beaucoup donné de lui-même. Hein. Euh, ça pas ça si doit être travaillé ça... à l'entraînement, ce Ah ouais, grave, mais le, <rire> les, les, trois. je pense au minimum trois essais évités parce qu'il avait réussi à mettre euh, les pattes ou la cuisse entre entre le ballon et le, le terre. Donc, euh, merci à lui quand même parce que ça serait moche si on ajoutait euh, 21 plus, points de plus quand même.
1: Ouais, moi, aussi, moi aussi, très impressionné par Thibaut Flamand. Euh, et, et de manière plus générale, j'ai trouvé que euh, c'était aussi un peu les limites de. Je trouvais que ce match reflétait un peu les limites de notre de notre volonté, de notre désir de jouer, c'est qu'on relançait de partout tout le temps. Euh, les Irlandais ont on réussi à mieux occuper le terrain avec le pied, et, euh, et je pense qu'on a gagné. C'est vrai que c'est un c'est un jeu plaisant. Hein. Le French Flair relance de partout, un peu un peu footrack et on fait n'importe quoi et on repart. Mais, euh, mais je pense que ça monte ses limites face à une équipe euh, aussi chirurgicale que peut être que peut être l'Irlande, quoi.
2: Oui, moi, en réfléchissant un petit peu après au, au match, euh, j'ai j'ai trouvé que on a confirmé beaucoup de choses et je trouve que l'arrivée d'Ethan du Mortier, c'est quand même super intéressant. En l'absence ah oui, de oui. Gabin Villiers, on a trouvé un, un, un gamin qui qui sort quand même un peu de nulle part, qui a fait un sacré match avec un sacré culot, qui a vraiment pas eu peur ni de l'événement ni des adversaires. Euh, en revanche, je suis euh, un peu préoccupé euh, par Romain Tamac que j'ai pas trouvé extraordinaire, ou en tout cas euh, peut-être juste euh, normal, et après tout, on peut peut-être lui accorder d'avoir le droit d'être juste normal de temps en temps. Et euh, les centres, je suis euh, toujours inquiet sur ce centre du terrain, et je pense qu'on n'a pas du tout pour l'instant remplacé euh, un équivalent euh, de, de, de Danti euh, ni de Vakatawa. Il ne faut pas oublier que ces deux centres-là, qui étaient des garçons exceptionnels l'année dernière, on en est un peu orphelin au centre du terrain. Et euh, Fiku a beau se démener, il avance un peu, euh, mais il n'a pas la deuxième lame. Et je trouve que Moefana, de ce point de vue-là, n'est pas au rendez-vous sur ces deux premiers matchs du tournoi. Je pense qu'il peut l'être, il peut le devenir. Mais pour moi, on est orphelin de ces centres, c'est ce qu'on craignait un peu et je trouve que c'est euh, quelque chose qu'il va falloir traiter dans la perspective de la Coupe du Monde parce que une équipe ne peut pas être championne du monde sans un grand centre du terrain Voilà, et, et ça j'en suis vraiment convaincu
1: Ouais, je, je suis assez je, pour le centre, oui, clairement, on, a, on, est, on est orphelin de. Mais quand tu parlais du mortier aussi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Il m'a vraiment impressionné euh, du kilo, du du, ah ouais, de du la culo. chance. Du... Il a vraiment saisi sa chance parce qu'on pensait euh, s'offrir de l'absence de, la, de, la, de, la, de, de Gabriel Et il, je trouve qu'il a vraiment su saisir sa chance. Après, moi, c'est un truc avec les, avec les ailiers, c'est que j'ai l'impression que. Souvent, les premiers matchs des ailiers, euh, je ne sais pas s'il y a le facteur chance inconnu ou quoi, mais ils font forte impression. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi, euh, il faut aussi le, le, le faire durer sur euh, le faire durer. Parce que là, il y a l'effet surprise aussi. On découvre ce mec. Enfin, ouais. on, on... Il n'est pas mais, connu euh, ouais, pour l'instant. c'est Exactement. Vrai. Donc, on va, on va voir ce que ça donne ça la dire. Mais, mais oui, bonne pioche, en tout cas.
2: Et puis, euh, euh, je longe encore un match plein en défense. Hein, vraiment, vraiment très, très costaud. Euh, et. Un petit coup de moins bien, j'ai trouvé pour Grégory Aldrit qui a peu avancé, moins avancé que d'habitude. Mais il nous a, avant, il nous a habitué à de telles stats que mmh. euh, on croit que on peut traverser le terrain comme ça contre la première équipe du monde comme il fait souvent. Ça prouve que c'est pas si simple. Euh, remise en question certainement, euh, doute sur le bonhomme certainement pas. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que sur un match comme ça, si c'est en quart de finale de la Coupe du monde, on attend plus de lui. Ouais. en revanche son vis-à-vis -vis, Doris que je connaissais pas a fait un sacré match il a ouais. été élu homme du match d'ailleurs et lui il a avancé
0: Bon, pour moi, j'aimerais bien juste finir sur un mot sur, sur Dupont parce que ça me fait beaucoup penser à un jour de basket. En, en basket, en que c'est un Stars League. Il y a un star sur chaque équipe, le star qui prend le ballon et il fait tout pour gagner ce match. Et pour moi, ce mec, il a, il a juste un mental de dingue et ça se voit euh, de d'ici jusqu'à Dublin. Euh, comment il, il a cette personnalité que moi j'ai envie de gagner Ok, on gagne pas en tant qu'équipe. Je, je prends le ballon et je vais faire en sorte que euh, on, on va vers l'avant. Et dans, dans, dans tous les secteurs du jeu, c'est juste un, un incroyable je suis tellement content de l'avoir sur notre équipe c'est un, un truc de dingue c'est
2: absolument là. génial et d'ailleurs la presse étrangère ne s'y est pas trompé hein. ils ont ah dit oui. qu'il a fait un match dantesque qu'on ait perdu ou pas on s'en fout complètement et on sait très bien que quand on a un joueur comme ça dans une équipe il peut tout arriver c'est vraiment absolument fantastique. C'était un match d'une énorme intensité. Je pense ouais. qu'Antoine Dupont a fini sur les rotules. D'ailleurs, euh, il a raté un petit jeu au pied à la fin. Il était moins de, dedans à la fin, mais il n'a pas été remplacé. Hein. Il a fait les 80 minutes. Euh, C'est un match où il y a eu 46 minutes de temps effectif. C'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire 8 minutes de plus que la moyenne des matchs du tournoi l'année dernière. Donc, c'est énorme en fait, il faut se rendre compte que du point de vue de l'intensité je pense et de l'épuisement, euh, c'est des matchs euh, qui comptent, qui marquent et quelque part qu'on l'ait perdu, ça nous donne tellement de travail et de choses à bosser pour aller les battre en quart de finale, on se l'était dit, peut-être c'est un mal pour un bien si on perd, ben, allons-y comme ça, c'est un mal pour un bien, on a perdu contre eux, maintenant on les a dans le viseur et la prochaine fois on les tape.
0: Ouais, normalement, je trouve que la France vous aimez bien être euh, pas la favorite, plutôt dans l'autre sens. Euh, donc c'est ça sent bien pour le pour le reste. Underdog, ouais, the underdog. Ouais. Et euh, oui, je vais pour finir sur du point. Oui, c'est intéressant parce qu'il avait pas fait le euh, le le press après parce qu'il était complètement épuisé. Et c'est et c'est intéressant parce que oui, j'ai entendu ça. Je dis ouais, well, it's okay, don't worry, man. You know, vas-y, euh, euh, récupère-toi bien. Et je pense que tout le monde a vu sur le terrain qu'il a tout donné. Donc euh, on va pas le rapprocher de pas être là pour parler au microphone quoi. Donc euh, bravo quand même à lui pour ce, ce match. J'ai juste cette, cette ténacité que, que j'adore et vous savez je suis américain donc il faut toujours finir sur un bonne note on a eu moins de pénalités que la semaine dernière voilà beaucoup moins beaucoup moins ils ont
2: fait ils ont fait un super travail euh, entre les deux semaines et si on avait eu autant de pénalités que la semaine dernière on aurait pris 50 points ça c'est très clair
0: Allez, on passe à l'Écosse Pays de Galles. Euh, moi, j'ai regardé ça sur le replay de France TV. Euh, tout ça pour dire, bah, la Flower of Scotland, on ne saute pas. Hein, il faut le regarder chaque fois. C'est juste euh, superbe. Euh, et ce match-là, bah, il y a, c'est sans euh, le, le Halloween Jones. Donc, j'étais très surpris, euh, les Galois. Ça démarre avec du Smash Mouth Rugby pendant les premières minutes. Euh, très costaud, très fort. Hugh Jones sur l'Écosse. C'est un nom qu'on devrait connaître quand même. Course de 60 mètres. L'attaque écossaise est quand même bien Ça part à regarder. Pierre Schumann, c'est un autre nom qu'on devrait connaître côté Écosse. 6-0 pour l'instant. Petite opportunité pour les Rouges, mais big rate la pénalité. Stein n'était pas loin à 28 minutes. Et c'est le talenteur qui l'a fait, Turner. Et puis c'est le terrain rouge qui marque Owens et il profite d'un carton jaune. À 40 minutes, ils ont presque mis un autre essai, mais leur premier mi-temps finit 13 à 7 pour l'Écosse. Deuxième mi-temps démarre. Finn Russell est vraiment en forme, mais Stuart Hogg n'est plus là suite à un com euh, protocole commotion. Schumann fait un cravate direct des années 80. Gros percé de Kinghorn avec un 50-22 de Russell qui suit, des opportunités, euh, mais on avance juste avant l'embut. Kinghorn et Stein va très très vite dans le couloir gauche et oulala, le sistera de Russell pour Van Der c'est du champagne rugby quand même, c'est très très beau. En parlant de très beau, après ça, un coup de pied transversal pour Stein, 25 à 7 à 58 minutes. Et tiens, côté Pays de Galles, je vois la tête roue de Patiel qui remplace Bigard, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce monsieur. Les rouges ont un peu le ballon, mais les écossais ne sont pas très généreux, ils ne donnent aucun point pour l'instant. Les arrières écossais sont juste déchaînés, petit coup de pied par Van Der Mel, qui donne à Kinghorn qui marque un essai qu'il a bien mérité. Encore un autre essai par Ferguson, passe par Roussel encore. Tout allait très bien pour des Écossais qui ont bien tapé sur leur petit frère les Gallois. 35 à 7.
2: Que dire À part qu'on a de la peine pour les Gallois parce ouais. que euh, les matchs s'enchaînent, ils semblent euh, promis... Euh, là, ils nous font des scores à l'italienne d'il y a 5 ans. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'existent pas à domicile, euh, ils prennent 30 points la semaine d'après à l'extérieur à Murrayfield, etc. C'est la descente aux enfers pour cette équipe. Euh, voilà. Je, on a bien vu la semaine dernière avec la victoire des, des Écossais en Angleterre que cette équipe avait des raisons de croire en elle. Euh, on voit avec ce deuxième succès en deux matchs qu'elle a aussi, euh, on va dire, de la constance et une envie de confirmer qui se traduit dans les actes. Donc ça devient euh, étonnant. Avec deux matchs, euh, deux victoires, bah, finalement c'est le l'Écosse-Irlande euh, qui va être le sommet du tournoi euh, bientôt puisque le, ce sont les deux équipes invaincues et bon bah c'est inattendu c'est sympa et peut-être maintenant qu'on a perdu
0: on peut se dire une de ces équipes-là peut faire le grand chelem et qu'est-ce que ce serait chouette ben, espérons que c'est pas l'Écosse parce que c'est nous quand nous on va on va être contre eux d'ici une se deux semaines donc bon, oui
1: que... mais
2: on s'en fout le tournoi il est perdu Thierry donc, euh, d'une certaine manière, même si on peut encore le gagner... Mais c'est quoi le ce
0: Grand Chelem. What is all this What is going on <rire> ?» Non, mais
2: on avait le grand Chelem en poche. Maintenant qu'on a perdu un match, être deuxième, troisième ou premier, on s'en fout. Ouais,
0: ce qui non, est important... Bah...
1: Euh, non, il faut pas, pas lâcher la, de la le première signe
0: chelème. de défaite, le première signe <rire> de difficulté. On lâche pas tout, Théo. Qu'est-ce qui se passe, qu qui ouais, passe Je ne suis
1: pas non plus forcément de cet avis. Je, moi, je, je, on a encore des chances de victoire. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir, euh, bah, peut-être, euh, euh, allez, euh, l'Écosse peut battre l'Irlande euh, et se faire battre par l'Angleterre, j'en sais rien, tu vois, ça peut être. Se faire
2: battre par nous surtout.
1: Oui, aussi, bien évidemment. Mais euh, non, non, on a nos chances. Je trouve que, euh, pour moi, il faut encore se défendre crânement et, et euh, grand chelem ou pas une victoire euh, dans le tournoi reste une victoire dans le tournoi. Mais par rapport au match euh, en question. Je trouve que les deux équipes ont vraiment confirmé ce qu'on s'était dit la semaine dernière à leurs propos en fait parce que les gallois bah voilà quoi c'est les mêmes même, même déficit que la dernière fois ça qu'il n'y a pas de renouveau dans cette équipe il manque il manque de il manque de jeunes vienne qui viennent il, man il manque de jeunes qui viennent frapper à la porte euh, c'est compliqué c'est un peu un peu dur de les voir comme ça mais ma foi euh... C'est cyclique le rugby, espérant qu'ils reviennent meilleur un jour. Et les Écossais, oui, vraiment. Je crois que je crois que deux victoires de rang c'est assez exceptionnel chez eux. J'avais pas regardé les stats, mais il me semble que deux victoires de rang dans le dans le tournoi c'est un truc qui leur est pas arrivé depuis depuis un, un, un long moment. Donc je suis assez content pour ces Écossais que ça fait quelques années qu'on on regarde avec beaucoup de, oui. de sympathie et, et d'envie. Ils jouent, ils jouent, ils jouent bien. Ils sont, ils sont. Moi je suis voilà. Pour moi, ce match a confirmé ce qu'on pensait des deux équipes et, euh, et l'équipe de Écosse a beaucoup de sympathie de ma part. Et, et j'ai hâte, j'ai hâte de les voir rencontrer la France. On espère une victoire de la France, évidemment, mais en, en, en étant assuré d'avoir, de voir du beau jeu. Ce qui est, est un peu... peu
2: inquiétant pour les Gallois, c'est qu'ils vont pas trouver les joueurs dans les dix jours qui viennent. Ah oui, c'est sûr. Euh, ni ni donc, dans la vient. Donc c'est inquiétant. Je rappelle, on l'avait déjà dit, c'est un tout petit pays, le pays de Galles, c'est plus petit que la Bretagne. Hein. Donc même si le, le, le rugby est évidemment célèbre là-bas, euh, ils ont un réservoir de joueurs qui est petit, donc euh, j'espère je, je, voilà, que ça ne va pas être une, défente, une descente aux enfers prolongée, voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas.
0: Peut-être qu'ils peuvent juste euh, chaper n'importe qui c'est s'appelle Jones ou Williams euh, de n'importe quel pays et donner leur passeport. <rire> pas. <rire> Thomas, <rire> Thomas. Thomas aussi. Moi, franchement ce match il était euh, franchement, vraiment agréable à regarder, j'ai trouvé que les, les écossais étaient quand même un peu chanceux, donc en fait tout allait bien chez eux, tout, tout, presque tout a fonctionné, c'était assez quand même incroyable, il y avait quelques trucs ratés ok, mais vraiment super agréable parce qu'en fait tu vois le truc que tu fais 5 passes et en fait t'as deux alliés qui courent comme des balles et qui gagnent 30 mètres à le coup comme ça, c'est quand même sympa à voir ce genre de truc. Oui, et avant, C'est aussi le, le fait des équipes en confiance Thierry. Ah oui, mais avant qu'on aimait, c'était parce que c'était gros bof qui poussait, qui plaquait fort et tout ça, on aimait beaucoup ça, maintenant c'est ils ont ce côté-là de leur jeu oui mais aussi ils ont un côté qui va vite et c'est hyper agréable. En fait, Théo, j'avais une question pour toi, parce que Finn Russell, quand même, il crève l'écran, surtout dans ce, ce, ce match-là. Est-ce qu'il est aussi fort chez le Racing ou est-ce que là, il est vraiment sur le côté international, il, il monte en cran Souvent,
2: il y a des joueurs britanniques, quand ils sont venus au Racing, on leur a reproché de, de préférer la, la sélection. C'était vraiment le cas de Johnny Sexton quand il a joué au Racing, où euh, souvent, il était bizarrement blessé un peu avant le tournoi, etc. Puis, il cassait la baraque au tournoi. Euh, on ne peut pas dire ça de Finn Russell, qui est un mec qui est à l'ancienne pour moi. C'est-à-dire que il a l'amour du maillot qu'il met. Il est venu, euh, quand ils ont joué contre la Rochelle, c'était juste avant le tournoi, il est revenu faire le match. Il aurait très bien pu ne pas revenir pour défendre les couleurs de son club. Il a les défauts de ses qualités en club comme en sélection. C'est-à-dire que c'est un joueur euh, qui a peu de qualités physiques et donc qui, pour faire la différence, est obligé d'avoir des audaces techniques avec des passes souvent très à plat euh, avec des jeux aux pieds audacieux etc et parfois ça se retourne contre lui euh, il est quand même assez souvent intercepté par les défenses adverses, euh, mais c'est pas moins vrai avec l'Ecosse qu'avec le Racing. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et en plus, euh, je, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a pas un physique de joueur de rugby moderne. Il a vraiment, il a presque un petit bid On dirait un, on dirait un mec qui joue <rire> en Fédéral 2 ou 3, quoi. Je trouve le disque à du quoi, le genre et machin. <rire> Ouais, et qui, et qui boit des canons après, etc. Et il est comme ça, Finn Russell. C'est incroyable. Des joueurs avec, son allure physique à très haut niveau il y en a presque plus c'est étonnant et je
0: l'adore encore plus pour ça ouais bon écoute on, on l'abrace le Finn Russell et vraiment c'est super agréable et bon on va parler après de, de le match qui, euh, qui va être pour nous en deux semaines on passe maintenant à Angleterre-Italie un peu moins d'émotion chez les Italiens que la semaine dernière à Rome. Marcus Smith est sur le banc. C'est pour offrir les commandes complètement à Owen Farrell. Henry Slade est de retour au centre et Itogé, il démarre le match assez bien. Les Anglais nous fait attendre trois minutes avant le premier essai. Touché, grosse poussée et premier essai marqué par le numéro 7, Jack Willis, qui a un coupe de cheveux qui manque d'imagination. Les Anglais sont fâchés et ça se voit. Leur défense fait reculer les Italiens 30 mètres. 26 minutes, 3 de touche à la suite. Dans les 22, des Italiens, carton jaune logique et essai logique. C'est le deuxième roux, ligne roue euh, Ah non, pardon, c'est Chazom, euh, qui a plutôt bien joué la semaine dernière. Il marque son essai 14 à 0. À 34 minutes, Padovoni sauve un essai pour les Italiens pour la deuxième fois du match et Malin est très malin euh, dans ses signations mais son troisième essai est annulé. Pas grave parce qu'encore encore, touche à nouveau, grosse poussée des avant, et encore un autre essai cette fois-ci par Eddie George ou un autre George. L'attaque anglaise est comme leur nourriture efficace mais fade. 19 à 0. Deuxième mi-temps, les Italiens commencent très bien, ils avancent, ballon en main, et un essai pour le pilier, 19 à 7. Les Anglais sont très vite faits en retour et boum, Farrell est atterrissé par Negroni. Et tu sens un peu de bad blood entre les deux, ça chauffe un tout petit peu et presque un vrai euh, général est presque parti là. Les Italiens <rire> ont retrouvé des émotions qui leur ont manqué avant. Les roses saignent rouge mais ils restent réalistes. Et oh, surprise, Penantouche essaye, 26 à 7. Le ballon échange de main, Padoveni sauve un autre essai, et puis Onge fait le même, et puis grosse contre-attaque italienne, Cappuccino sur la gauche et Limoncello sur la droite, essaye pour les Italiens, 26 à 19. On a un match, on a un match car les Italiens jouent beaucoup, beaucoup ballon en main, un peu comme le Samoa ou le Fidji. Les percées des troisièmes lignes, un passe de pied transversal pour des deuxièmes lignes, c'est du fun. Mais le stade à Twickenham reste sans émotion jusqu'à la dernière essai anglaise de la match, 31 à 14. Les Italiens jouent jusqu'au bout avec beaucoup d'énergie et panache. Mais on va finir là. Victoire logique des Anglais, mais avec un bon bouffé d'air frais de la Méditerranée.
2: Oui, c'est un match euh, avec le 19-0 à, à la mi-temps. Le suspense était un peu tué. Euh, moi je pensais que les Italiens risquaient de prendre euh, peut-être un peu plus cher parce que eux auraient été en confiance euh, dans le cadre d'une bonne série d'un assez bon match qu'ils venaient de faire contre les Français et les Anglais très très vexés d'avoir perdu à domicile contre les Écossais donc voilà, in fine on va dire que la logique est respectée euh, et que bon, comme beaucoup de ces matchs euh, quand le large est pris assez vite par une des équipes, sauf scénario extraordinaire comme il y a deux ans, euh, Écosse-Angleterre, où il y avait eu 40 points en première mi-temps et 40 dans l'autre sens en deuxième. Euh, c'est malheureusement le suspense fait que le match se transforme assez vite en sieste pour nous.
1: Il y avait de ça. Moi, ce que je note quand même, c'est que on a, on a, l'Italie nous avait habitué pendant au moins une décennie à, à craquer à l'heure de jeu, quoi, à réussir à tenir leur match au début, et après euh, la fatigue ou le et là c'était étrangement l'inverse quoi ils se sont réveillés à la fin enfin c'était quand même leurs leurs essais sont 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 vraiment pas dégueulasses hein, aussi euh, et, euh, et voilà assez étrange quoi mais euh, mais plutôt positif on, on disait en début d'émission que le le niveau se s'harmonisait un peu entre les équipes euh, on a longtemps on a longtemps pleuré on a longtemps parlé de l'équipe d'Italie comme on a parlé comme on a, comme on parle en ce souvent de l'équipe de du pays de Galles enfin on, voilà on est prenait, certes, c'est vrai, un peu de haut, mais on avait surtout de la peine que, que cette équipe qui est dans le, dans le, dans le tournoi depuis 20 ans n'ait pas réussi à, à, à évoluer euh, autant qu'on aurait pu le, le croire. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu leur réveil. Quoi, les, les... Mais bon, je, je, je leur souhaite qu'on parle d'autre chose que de, des fêtes positives un jour. Mais en tout cas voilà, il y, y, y a un truc différent, il y a quelque chose à changer dans cette équipe. Ah
0: ben bah, franchement, allez regarder juste le deuxième mi-temps de ce match, euh, vous allez rigoler et quand même euh, aller chercher euh, Nigroni. Je pense que peut-être il avait un peu de chocolat chaud sur le visage Owen Farrell parce que Nigroni, il a essayé de bien le, tu vois, le le <rire> comment dire, il a bien mis <rire> les mains dans le visage de Owen Farrell quand même bien quand il était par terre là. Donc euh, je sais pas, vous vous avez jamais fait ça les gars.
1: De, de jamais de, de, de c'est pas de notre un... style. De déguster un des après entre de le match <rire> Après après toujours. C'est pas moi je, je suis je suis non 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 moi tu Clean sais clean. C'est
2: ça. Non mais tout à l'heure Thierry tu, tu parlais de de l'importance du jeu au pied et de cette émission qu'il faudrait peut-être qu'on regarde sur YouTube. Peut-être pour Charlie, il faut préciser que c'est le jeu au pied dans le ballon.
1: Ah, Le voilà Le au pied sur l'adversaire. D'accord. Bon, ben, bah, ça m'intéresse plus que... que... alors. Voilà. Je me disais, disais, ça a l'air sympa et tout, en fait. Non, d'accord.
0: Allez, ouais. les gars, on va parler de la semaine... En deux semaines, pardon, parce qu'on a une petite semaine de repos. Euh, donc, Italie, qui va être face à Irlande, quand même, ça va être chaud pour eux.
2: La logique nous dit que ça ne devrait pas échapper aux Irlandais. Maintenant, voilà, les, les Italiens ont fait quelques exploits récemment. <rire> Sait-on jamais
1: la, la douce inter incertitude du sport, c'est ça, mon Théo. C'est ça. Euh, oui, moi pour moi, enfin il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que ça va être, euh, ça va être compliqué pour les pour les Italiens, mais euh, mais euh, on n'est pas à l'abri de, de voir de beaux essais.
0: Pays de Galles contre l'Angleterre.
1: Euh, oui, l'Angleterre, je n'ai pas parlé tout à l'heure contre l'Italie, contre mais mais bon, elle a, je trouve qu'elle n'a pas proposé grand, un jeu vraiment dingue. Elle était plutôt euh, fade, comme tu comme tu le dis si bien, comme leur bouffe et euh, du coup là c'est un peu bah, Pays de Galles euh, Angleterre c'est un peu le c'est violent ce que je vais dire il hein. faudrait atténuer un peu mais un, un peu le combat des losers quoi. enfin pas, pas à ce point mais c'est un peu les deux équipes euh, qui impressionnent pas de ce tournoi quoi, euh, qu on, qu on, qui se retrouvent l'une face à l'autre euh, je mettrai euh, en, en, bonne, en, en bon français du tour tournoi de nations euh, un, un billet euh, sur, le, sur le Pays de Galles bien sûr déjà parce que je leur, je leur souhaite euh, je souhaite parce que je souhaite à l'Angleterre de perdre évidemment, mais c'est un peu voilà, c'est le, le match, le match euh, surprise. Je pense on va
2: ces deux équipes qui doutent. Oui, Donc, voilà. Donc euh, à partir de ça, à partir de là, tout est possible. Voilà. Et en tout cas, ça va être à regarder parce que le Millennium Stadium, c'est toujours euh, le Principality Stadium maintenant. Euh, c'est c'est un stade qui est magique contre l'ennemi héréditaire anglais, etc. C'est vraiment des matchs à voir. C'est comme Angleterre All Black, c'est comme euh, c tous ces grands matchs-là, il faut pas
0: les rater. Ouais, Donc, ce ouais. sont quand même un petit peu le sieste. Hein. Euh, allez, France euh, <rire> contre l'Écosse, ils viennent chez nous les, les Écossais. Euh, bon, euh, je, moi je suis confiant qu'on va euh, rebondir euh, contre l'Écosse.
2: Oui, c'est un très gros rendez-vous. Contrairement à à ce match en Irlande où, d'une certaine manière, la défaite était permise parce que Premier Mondial, parce que à l'extérieur, parce que série de 14 matchs sans défaite et qu'à un moment, il faut bien que ça s'arrête, etc. Donc, on voit bien les journalistes, les fans, les supporters, tout le monde a, tout, a trouvé toutes les excuses du monde pour cette défaite et personne n'en veut aux Français d'avoir perdu en Irlande. On leur en voudrait considérablement de perdre à domicile. Donc, ils vont avoir une toute autre pression euh, parce que là, la défaite contre l'Écosse à domicile rebattrait les cartes de la suprématie européenne. On veut bien se battre vaguement avec les Irlandais, mais on va pas se mettre aussi à se battre avec les Écossais. Non, mais il faudrait pas non plus déconner. Euh, donc, ce serait un signal euh, extrêmement problématique de perdre contre les Écossais. Donc, beaucoup plus de pression pour ce match-là. Bien sûr, je pense qu'ils ont tout pour le gagner. Mais ça va être chaud parce que les Écossais, eux, euh, deux matchs, deux victoires. Ils sont en confiance comme jamais. Ils n'ont rien à perdre. Donc ça va être magnifique et ça va être très chaud.
1: Ouais, je pense. Je partage aussi ton enthousiasme quant à la, quant à la beauté du rugby qu'on va voir. En effet, il y a un peu plus de pression quand même sur le, sur le, sur le dos des Français. Mais cette équipe, depuis Galtier, nous fait. Nous, on, est, on est assez confiant dans cette équipe quand même. Hein, donc comme, comme, comme toi, mon ticket. Je suis assez confiant pour ce match. Et puis euh, et puis bon c'est vrai que c'est chez nous et il y a euh, moi je me fais un plaisir maintenant de retrouver un stade que sur lequel j'ai toujours euh, je me suis toujours de, duquel je me suis toujours lamenté le stade de France c'est un stade froid, loin, plein de courants d'air, c'est nul, c'est moche, les gens sont nuls <rire> et euh, c'est vrai qu'on l'avait on l'avait remarqué ensemble mais depuis quelque temps euh, la FFR en vue de en vue de la Coupe du monde qui arrive essaie de créer une expérience stade et euh, c'est vrai que le Stade de France, maintenant, est plutôt bouillant. Sur les dernières rencontres qu'il y a eu, c'est des, des beaux moments, c'est redevenu un beau stade où ça chante, où les supporters sont ouais. présents, supportent, où il y, 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 y a vraiment un événementiel autour de ça. Et, euh, et du coup, je suis je suis ravi de, de, de retrouver ce stade et, euh, et je, je pense avec une victoire de l'équipe de France.
2: Tu as, as tout à fait raison de souligner ce point, Charlie. Euh, l'équipe de France vient de se déplacer deux fois. Mmh. Euh, donc là, c'est retour à la maison. On sait qu'au rugby, ça a, une, ça a une grande importance, une grande signification. Il y a eu des tas d'études qui fêtent là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'au rugby, il y a beaucoup moins de défaites à domicile mmh. euh, et, et il y a eu des, des théories euh, euh, limites de comportement animalier sur le thème. Ah ouais. euh, oui, un renard ou un blaireau est beaucoup plus agressif à proximité de son terrier. Ah, c'est fou, ça. Euh, et en fait, euh, ce sont des comportements de ce type. Euh, donc, là aussi, il y a le 16e homme, il y a le fait que euh, on est à la maison, on est à la piole, et puis on n'a pas du tout l'intention de se faire marcher dessus <rire> chez nous. Et c'est vrai que l'équipe de France, là, va retrouver son public, euh, qu'elle a enchanté l'année dernière au Stade de France avec la victoire contre les Anglais, avec la victoire contre les Blacks au mois de novembre. Donc,
0: euh, tu as tout à fait raison, c'est un élément supplémentaire mais mmh. bon, je pense que vous avez bien parlé les gars j'espère que la France gagne et que l'équipe de l'Écosse euh, bah, se perd un peu sur le périphérique. donc euh, donc euh, voilà euh, donc on a 86 plutôt voilà voilà c'est <rire> ça allez c'est quand même euh, super donc j'ai fini juste avec ça les garçons c'est quand même on vit un beau moment de rugby euh, surtout par exemple donc sur, imaginez ça les numéros 10 qu'on a dans, dans les six nations en ce moment on a Owen Farrell ok on peut dire ce qu'on veut mais quand même c'est un mec euh, extraordinaire on a Johnny Sexton on a Finn Russell mmh. On a Dan Bigard, et malheureusement, il joue pas en ce moment, mais quand même Garbassi d'Italie. Et on a Entamac, juste dans ce, ce, ce poste de 10, c'est un truc de dingue. Et Marcus, Smith, et, et Marcus Smith. Pareil, qui, oui, qui, et et, 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 et Marcus hein, Smith, <rire> <J 'allais -mère, rire> oui. Et c'est Et non Mais tu as raison, c'est extraordinaire. <rire> Allez les garçons, comme toujours, j'ai pris un, un bon moment avec vous. C'était un grand plaisir.
1: Moi si c'était la, la défaite de l'équipe de, de France, c'est un peu moins douloureuse euh, à vos côtés, les copains. Euh, par rapport à vous, mes chers écouteurs, n'oubliez pas euh, de euh, nous soutenir si vous, si vous en avez envie, si vous, avez, si vous aimez cette émission. Euh, des petits likes sur euh, Facebook, Instagram, ainsi que sur Twitter. Et, euh, et commentez, dites-nous dites ce que vous avez pensé des matchs, ce que vous avez pensé de ce qu'on a pensé des matchs. Une mise en amie formidable, et à très vite
2: oui, et Charlie, tu oublies qu'il faut aussi dire qu'on nous aime sur YouTube. Je te oui. rappelle que nous sommes désormais des youtubeurs C'est très important pour Thierry et pour moi vis-à-vis -vis de notre réputation personnelle à la
0: maison. C'est vraiment très important. Donc, je vous embrasse, les gars. Allez, en deux semaines, tout le monde, à deux semaines. Allez la France, allez les bleus.
1: Ciao, les gars, allez les bleus. Ciao, ciao.